0: Se pensiamo al genere dei romanzi d'avventura italiani, il primo nome che ci viene in mente è quello di Emilio Salgari, poi di Sanducan e della celebre Tigre della Malesia. Quello che non sappiamo, però, è che la sua non è stata una vita semplice o ricca di sfarzi, bensì piuttosto difficoltosa, costellata di successi ma anche di poche soddisfazioni durature. Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgari, nacque a Verona nel 1862 da madre veneziana Luigia Gradara e da padre veronese Luigi Salgari, commerciante di tessuti a Porta Borsari a Verona. Cresce negra di Valpolicella nella frazione Tomeniga di Sotto, poi lasciata per trasferirsi nell'attuale K. Salgari. Fin da bambino, Emilio ha uno spirito avventuriero e nella sua gioventù legge tra gli altri Jules Verne e James Ferrymore Cooper. In biblioteca divora enciclopedie e atlanti alla ricerca di luoghi esotici e mete lontane. Si iscrive alla Scuola Nautica di Venezia, senza però completarla. Nonostante abbandoni gli studi, racconta agli amici di aver superato brillantemente il corso e di essere diventato capitano di Gran Cabotaggio, ruolo grazie al quale ha potuto intraprendere grandi imprese e viaggi in Africa, Asia e Australia. Si infuria quando non viene creduto e sfida, vincendo a duello con la spada, chi lo deride pubblicamente, azione che gli costa una multa e qualche giorno di confino a Peschiera del Garda. Dal 1881 è nuovamente a Verona, dove intraprende l'attività giornalistica. Due anni dopo esordisce come scrittore nell'Appendici dei Giornali. La sua prima opera è il racconto I Selvaggi della Papuasia, Scritto vent'anni e pubblicato da un settimanale milanese. Inizia poi una collaborazione con il giornale veronese La Nuova Arena, per il quale scrive molte opere, tra cui il celebre romanzo La tigre della Malesia, che riscuote molto successo ma che non gli porta un grande guadagno economico. Per lanciare il romanzo, tappezza Verona di manifesti con disegnata una tigre, senza scritte o date. Qualche giorno dopo i manifesti cambiano e compare la scritta «La tigre della Malesia sta per arrivare». È una vera e propria trovata pubblicitaria che nel 1883 lancia l'ancora amato Sandokan. Diventa quindi redattore dell'Arena e continua in modo prolifico a scrivere romanzi d'appendice. Dopo aver perso la madre per meningite, viene scosso dalla morte del padre per suicidio, un tragico destino che negli anni a venire colpirà molti dei membri della famiglia Salgari. Qualche anno dopo conosce e sposa l'attrice di teatro Ida Peruzzi e nasce la primogenita Fatima. L'intera famiglia si trasferisce poi in Piemonte e nel 1892 un grande editore di Milano pubblica La scimitarra di Buddha, il primo dei romanzi d'Oriente. Durante gli anni piemontesi nascono anche i tre figli, Nadir, Romeo e Omar. È un periodo positivo per lo scrittore, che viene insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia dalla regina Margherita. Dopo solo cinque anni, il suo editore Ligure lo convince a trasferirsi a Genova, dove scrive la sua opera più famosa, Il Corsaro Nero. Tra il 1892 e il 1898 scrive una trentina di opere, Ma nonostante la sua frenetica attività, la situazione economica della famiglia Salgari è a dir poco disastrosa. Si trasferisce di nuovo a Torino, chiede a fatica al ministero un sussidio economico. L'atmosfera a casa è difficile. Nel 1903 la moglie Ida ha un esaurimento nervoso ed Emilio inizia a bere e fumare molto. Non guadagna granché e viene snobbato dai circoli letterari dell'epoca tenta addirittura il suicidio gettandosi sopra una spada e si lacera un fianco. Si dice venga salvato dalla figlia Fatima. Nel 1910 Ida è costretta a entrare in manicomio, evento che turbò profondamente lo scrittore. Il 25 aprile del 1911 scrive tre lettere, una ai figli, una ai direttori di giornali e una ai suoi editori, dove indica anche dove potrà trovare il suo corpo. Esce di casa e prende il solito tram, con in tasca un rasoio. Il cadavere viene trovato per caso da una lavandaia nel parco di Villarei. La scena davanti ai suoi occhi è tremenda. La gola e il ventre dell'uomo sono squarciati in modo atroce e tra le mani tiene ancora il rasoio. Una morte violenta e tragica, quasi teatrale. Dopo il suo funerale al Parco del Valentino, la sua salma viene spostata nel famedio del cimitero monumentale di Verona, dove riposa tuttora. Emilio è stato un grande viaggiatore con la mente, un appassionato d'avventura e di mondi esotici, sventurato ma tuttora ricordato.